0: Finalmente es presidente de Guatemala Bernardo Arevalo de León. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí Hablaremos de ello y hablaremos De lo que está ocurriendo en Guatemala después de haber Seguido de cerca, bueno, seguido eh, como, como periodistas y como espectadores De lo que está ocurriendo allá Pues esta larguísima jornada De ayer domingo En donde pues se fue retrasando Se fue entorpeciendo eh, La constitución del Congreso mismo Para darle posesión al presidente Bernardo Arevalo Se tenía prevista esta ceremonia A cierta hora, pasaron todas las horas de la tarde y de la noche hasta llegar ya al punto final de este nombramiento de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Hablaremos con un especialista hoy, un importante politólogo y antropólogo que es Ricardo Sáenz de Tejada. Eh, que es eh, autor de libros y de, de artículos muy importantes de las elecciones y de la realidad política reciente de Guatemala, así que estaremos con él en un momento más, pero antes de eso gracias a Merlín del Cid nuestro colega periodista que nos cuenta los detalles de lo que ha ocurrido en estas últimas horas, vaya tensión política y social en Guatemala pero ya hay presidente
1: tras más de nueve horas de retraso, el presidente Bernardo Arevalo tomó posesión del cargo y fue juramentado como presidente constitucional de Guatemala. Arevalo participó la mañana de este lunes en una misa de acción de gracias en la Catedral, solo horas después de haber llegado a la concentración de movimientos indígenas frente a la sede del Ministerio Público y pronunciado un discurso ante los asistentes en la Plaza de la Constitución. Arevalo también recibió este lunes el bastón de mando del ejército, ya que por constitución el presidente se convierte en el comandante general de las Fuerzas Armadas.
2: Hemos demostrado al mundo que nuestro sistema democrático y republicano, a pesar de la agresión que ha enfrentado, nos ha permitido llegar hasta este momento en el que lo saludo como su comandante general. La actitud exhibida por ustedes y sus comandantes en este periodo sombrío refleja un elevado nivel de profesionalización y compromiso hacia su bandera, hacia su patria y hacia nuestra Constitución.
1: El Ejército rindió honores al presidente y a la vicepresidenta en la Plaza de la Constitución con un desfile en el que mostró las diferentes unidades con las que cuenta. El presidente Arevalo dijo que el Ejército tendrá un rol activo en su administración ya que apoyará a las fuerzas de seguridad pública.
2: El Ejército de Guatemala asumirá el rol que la Constitución le asigna al brindar apoyo a las fuerzas de seguridad civiles en la lucha contra amenazas como el crimen organizado la delincuencia transnacional y las vulnerabilidades ante fenómenos naturales. Todo esto se llevará a cabo teniendo en cuenta las necesidades de gobernanza local para la seguridad ciudadana
1: lo ha prometido a los guatemaltecos mejorar los servicios de salud, impulsar un programa que asegure la vacunación y acceso a medicamentos, así como combatir la desnutrición, entre otras acciones. lo dice tener presente cuáles fueron sus promesas de campaña y las acciones que dijo implementaría en sus primeros 100 días de trabajo. Algunas de ellas tienen que ver con el combate a la corrupción. Para CNN, Merlin del Cid, Ciudad de Guatemala.
0: Ya presenté a Ricardo Sáenz de Tejada, politólogo, antropólogo, un especialista muy importante que ha seguido, por supuesto, de cerca. Pues la realidad eh, política y social de Guatemala, eh, los, los, los eh, ángulos más importantes de, de, de este proceso electoral que bueno tuvo lugar en Guatemala, que ha vivido este país momentos en los últimos años muy importantes. En algún punto de estos últimos años se llegó a hablar de la primavera guatemalteca, luego vino otro periodo, luego viene este que empieza. Y bueno, ¿cómo explicar eh, lo que pasa con Guatemala? ¿Cuál es el estado de cosas en esta historia reciente que ha tenido en las últimas horas un capítulo importantísimo, que es la llegada de Bernardo Arevalo como presidente. ¿Cómo explicar lo que ha sucedido en tu país?
3: Bueno, eh, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, decir lo que, lo que tú lo que planteabas. En 2015, Guatemala vivió efectivamente esa primera primavera primavera democrática que se caracterizó por el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad del Ministerio Público, que lo que hizo fue identificar a las principales redes de corrupción que incluían al entonces presidente Pérez Molina, a la vicepresidenta Roxana Valdetti, a buena parte del gabinete de, de gobierno, que no solo fue obligado a renunciar, sino que eh, también fueron eh, procesados y encarcelados por graves casos de corrupción. Las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad no se quedaron en, en el Ejecutivo, sino siguieron avanzando hasta lo que en Guatemala denominamos el núcleo oligárquico de la clase dominante. Es decir, las investigaciones de la CICIG llegaron a los grupos empresariales más importantes del, del país, a el entorno del, del presidente que, que siguió a Pérez Molina, que fue Jimmy Morales, y al núcleo de poder que giraba en torno a la municipalidad de, de Guatemala, que había estado liderada por el expresidente Álvaro, Álvaro Arzú. Entonces fueron estos casos críticos lo que generaron una coalición de redes de corrupción, que coloquialmente en Guatemala los jóvenes justamente lo denominaron el pacto de corruptos. Esta coalición tomó en los últimos siete años el control del Ejecutivo, del Legislativo, del Sistema de Justicia, del Ministerio Público, en los últimos años incluso de la única universidad pública del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y desde 2017 lanzaron lo que nosotros hemos denominado una ofensiva autoritaria, una ofensiva que se caracterizó por la persecución y criminalización, primero de operadores de justicia, después de periodistas, después de líderes y lideresas de la sociedad civil. La represión en el campo contra los defensores del territorio, contra las autoridades de los pueblos indígenas, se intensificó porque no es, no es una cosa... Una cosa nueva y lo que pretendían estas estas redes de corrupción era en estas elecciones de 2023 consolidar su control sobre sobre el Estado. Para eso pusieron en juego una estrategia electoral que incluyó la pulverización del sistema de partidos políticos. Llegamos a tener 27 candidatos y candidatas presidenciales el uso de recursos públicos para favorecer a los candidatos y la candidata favorita de, 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 esta, de esta coalición y la descalificación de aquellos adversarios que podían ser un desafío al statu quo. Primero descalificaron a la, a la lideresa indígena a Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos, posteriormente a Roberto Arzú, que pese a, a pertenecer, digamos, a este núcleo oligárquico, empezó a, a elaborar un discurso en contra del, del statu quo y finalmente descalificaron a Carlos a Carlos Pineda que también tenía un discurso crítico al estado de, de cosas. Y ahí es muy interesante porque la, la población, la ciudadanía guatemalteca, entendió muy bien la forma en que estaba operando este pacto de corruptos. Cuando las preferencias se expresaban en un candidato o una candidata, lo que hacían era descalificarlo, porque lo que pretendía esta, esta coalición era llevar al, al gobierno a Manuel Conde, el candidato del partido oficial. Así llegamos a la primera vuelta electoral, el 25 de junio de este, de este año, y ahí pues se dio lo inédito. verdad? El pueblo de Guatemala derrotó la estrategia electoral del pacto de corruptos. ¿Cómo? Primero con el voto de protesta. El casi uno de cada cuatro guatemaltecos que, que asistió a votar votó de manera nula o en blanco, es decir, rechazando al sistema político. Y el 11% de los, de los votantes, 650 mil votos, optaron por Bernardo Areva, el candidato del movimiento Semilla, un partido relativamente nuevo cuyo discurso estaba centrado en la lucha contra la, contra la corrupción. Eso fue el 25 de junio de, de este año y el, el 26 de, de junio empezó, digamos, esta... Esta, esta carrera de obstáculos, como la denominó el presidente Arevalo. Primero, un vuelco ciudadano, se, se vio la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía vio en Bernardo Arevalo y en el partido Movimiento se vía la posibilidad de terminar con esta captura del Estado, la posibilidad de terminar con estas redes de corrupción y el apoyo fue masivo. Por supuesto, la respuesta de, de la coalición mafiosa no se dejó esperar, Primero, una campaña sucia en contra del movimiento eh, Semía y su candidato Bernardo Arevalo, que no tuvo mayores consecuencias, y después una estrategia de criminalización. Lo que pretendieron en, en una primera etapa fue cancelar al, al partido Semía y declarar nulos todos sus actos previos, incluyendo su participación electoral. Ellos lo que, lo que querían es decir, eh, el movimiento Semía es un partido que no existe, por lo tanto, no participó en las elecciones y quien pasa a, a la segunda vuelta es el candidato oficial, Manuel Conde. Ahí la Corte de Constitucionalidad eh, amparó a, a, a Semilla y evitó eso. Entonces, como no pudieron en aquel momento eh, terminar con el partido antes de la segunda vuelta electoral, encaminaron las baterías hacia el Tribunal Supremo Electoral, eh, intentaron descalificar el proceso electoral, crearon rumores de que había existido un fraude electoral, volvieron a revisar todas las actas electorales, eh, volvieron, digamos, a confrontar los resultados electorales, no pudieron modificar, modificar eso, y el 20 de, de agosto el presidente Arevalo gana de manera contundente la segunda vuelta electoral. Entonces ya esta, esta coalición, utilizando al Ministerio Público, con el apoyo de Yamatei y su entorno, con el apoyo de una mayoría legislativa, intentan impedir la toma de, de posesión, al grado que a finales de, de septiembre de, de este año toma por asalto el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y secuestran las cajas donde están los resultados electorales. Una cosa gravísima, porque lo que lo que pretendían hacer era un reconteo de los de los votos, lo que era ilegal y eventualmente definir el Ministerio Público. Imagínate el resultado de las de las elecciones y ahí es donde irrumpen los protagonistas probablemente más importantes de esta gesta, que son las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. El 2 de octubre. Una coalición, una alianza de autoridades ancestrales encabezada por la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala y la Alcaldía Indígena de Sololá convocan a un paro nacional indefinido en defensa de la democracia. El día 2 de octubre tuvimos nueve puntos carreteros bloqueados y cuatro días después eran 150 eh, puntos carreteros y localidades urbanas y hiperurbanas, también en la ciudad de Guatemala, donde eh, la gente, ¿verdad? la ciudadanía, los pueblos se movilizaron en defensa de la, de la democracia. Fue justamente esta, esta gesta, ¿verdad? ese paro nacional indefinido, lo que impidió. En aquel, en aquel momento que se consolidara el golpe, el golpe de Estado. Sin embargo, siguieron las maniobras para, para intentar eh, evitar la toma de, de posesión del presidente Arévalo y lo que vimos ayer fue el último, el último intento. Lo que pretendían era, primero, impedir que tomara posesión el nuevo Congreso, de manera que no se pudiera eh, darle digamos posesión al, al presidente Bernardo Arevalo. Y posteriormente imponer una junta, una junta directiva, descalificando al movimiento Semilla y a sus aliados, que les permitiera tener el control del, del Congreso. Entonces, lo que vimos eh, ayer a lo, a lo largo del día fue este último intento que fracasó. Eh, la junta eh, Para la Junta Directiva del, del Congreso fue electo eh, Samuel, Samuel Pérez, un joven que proviene justamente de las protestas de 2015. Él, él fue un líder del, del movimiento estudiantil universitario, posteriormente fue diputado y ayer fue electo presidente del Congreso. Y mira el acto simbólico, fue eh, justamente Samuel Pérez Álvarez, el joven que proviene del 2015, quien puso la banda presidencial en el, en el pecho del presidente Bernardo Areos. Y terminamos, más, como tú más. dijiste, esta, esta etapa tormentosa y bueno, estamos ya enfrentando el futuro.
0: Enfrentando el futuro, después de la pausa te propongo, eh, Ricardo, precisamente hablar de eso, de, de cómo va a ser el gobierno, de qué tipo de cosas se pueden esperar en un contexto como este y después de la pausa seguiremos hablando contigo. instalado en el cargo de presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, ahora tendrá una gran cantidad de desafíos. ¿Por cuál empieza, Ricardo, para enumerar lo que consideras más importante de lo que va a ser gobernar Guatemala en un contexto como este?
3: Mira, yo, yo te diría que, que habría dos, dos grandes eh, líneas, ¿verdad? O, 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 o problemáticas para abordar. Una son las de carácter histórico y, es, y estructural. No es casual que el Primer discurso como presidente electo lo haya realizado ayer a las dos de la mañana en la sede del Ministerio Público para agradecer a las autoridades de los pueblos indígenas por la defensa de la democracia. Y en ese, en ese discurso, el presidente Arevalo se comprometió a iniciar el camino para pagar las grandes deudas históricas que Guatemala tiene con los pueblos indígenas, con la población rural y con la población que ha sido históricamente excluida. Creo que ese es, digamos, el gran desafío y el presidente se comprometió públicamente hacer un, grupo, un gobierno que va a promover la democracia y la justicia social. Pero eso es lo estructural. Lo inmediato va a ser enfrentar este campo minado que le, que le ha dejado el anterior gobierno y estos siete años de ofensiva autoritaria. En primer lugar, la problemática en el Ministerio Público. Tiene varios casos abiertos contra el, el presidente, contra la vicepresidenta, contra el actual presidente del Congreso, contra varios diputados contra líderes y lideresas de sociedad civil, etcétera. Entonces, un, un desafío de, de primer nivel es qué se va a hacer con el sistema de justicia. El presidente Arevalo anunció que esta misma semana va a pedirle a la fiscal general su, su renuncia, ¿verdad? lo que es poco poco probable. Así que tendremos ¿verdad? los primeros dos años de gobierno probablemente con una fuerte tensión entre el, el Ejecutivo y y las acciones eh, del, ministerio, del Ministerio Público. Otro, otro tema es la influencia que estas redes de, de corrupción mantienen todavía sobre el sistema de de justicia, Aunque eh, a finales del año pasado se logró, después de cuatro años de prórroga ilegal de mandato, el cambio de la Corte Suprema de Justicia y el cambio de las, de las Cortes de, de Apelaciones, en el corto plazo se va a dar un nuevo, un nuevo proceso. Y el desafío que tiene no, no solo el gobierno, sino la sociedad guatemalteca en su conjunto, es rescatar el sistema de, de justicia. A eso agregamos múltiples trampas que ha dejado el gobierno anterior que va desde temas de concesiones las concesiones de puertos concesiones carreteras concesiones mineras concesiones petroleras que ya están eh, de, de alguna manera acordadas o avanzadas y que el presidente Arevalo tendrá que revertir porque son ilegales y producto de acuerdos de acuerdos corruptos otro tema es el, el financiero como sabes, Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas del, del continente y del mundo, y con eso es imposible construir estatalidad. Y uno y y, y bueno, y uno de los de los compromisos del, del, del nuevo gobierno es no tocar las tasas la, las tasas tributarias, sino mejorar la recaudación y eliminar privilegios fiscales. Entonces eso va a ser digamos, otra, otra batalla, cómo dotar al gobierno de un presupuesto suficiente que le permita abordar las, las promesas de campaña y los grandes problemas y desafíos que tiene, que tiene el país. Y bueno, eh, finalmente, por el, por el tema del, del tiempo, los grandes uh -huh. retrocesos que tuvimos desde la pandemia hasta el presente en dos temas críticos para la sociedad guatemalteca. Educación, lo mismo ocurre en infraestructura, lo mismo ocurre en, en seguridad. Sin embargo, la, la, nota, la nota positiva es que después de tres gobiernos que se caracterizaron por la corrupción y por la incompetencia, tenemos la confianza de que el, el nuevo gobierno pueda abordar estos, estos desafíos.
0: Pues eh, es lo que se espera desde luego para Guatemala y para que pueda tener una etapa eh, pues, eh, democrática ejerciendo el poder que las urnas le otorgaron a este gobierno que empieza. Seguiremos hablando en otras ocasiones, Ricardo, pero se acaba el tiempo, te apreciamos mucho que estés aquí. Y bueno, en una frase, ¿cómo definirías el momento que vive Guatemala? ¿Qué, qué es lo que se juega en Guatemala si tuvieras que ser una frase muy breve?
3: Guatemala empieza una nueva primavera.
0: Pues Ricardo, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, muchas gracias. Fíjense.
0: Igualmente, gracias por estar aquí y bueno, pues seguiremos hablando del tema. Gracias a usted y bueno, hasta
3: luego.